0: was gewoon niet eerlijk. Ik was niet eerlijk dat ik iemand voor iets deed en ik zei nee hoor, dit is niet erg, natuurlijk geen probleem. En ondertussen dacht van shit, maar dit, dit wil ik niet. Als ik niet eerlijk naar mezelf ben, dan ben ik dus ook niet eerlijk naar anderen.
1: Welkom bij Ontrafeld, de podcast. Ik ben Fiona Koek en als systemische coach begeleid ik vrouwelijke leiders die de balans kwijt zijn doordat ze te veel ballen in de lucht houden. Ik help jou om patronen te ontrafelen... ...zodat je ook nare ervaringen uit het verleden in de toekomst kunt benutten... ...als kwetsbare zachte kracht. Met Ontrafeld de podcast is het mijn bedoeling om jou te inspireren... ...om je hele zelf te laten zien. Omdat ik geloof dat de wereld daar mooier van wordt. Zoals ik dat ook heb gedaan met mijn boek Ontrafeld... ...bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. In alles wat ik doe, durf ik tegenwoordig mijn kwetsbare kant te laten zien... En dat voelt vrij. Dat neem ik ook mee in mijn rol als coach. In de show notes vind je een link naar mijn website www.koekcoaching.nl Vandaag ga ik in gesprek met Noëlla de Jager over een onderwerp waar heel veel mensen mee worstelen, het snijvlak van duidelijke communicatie en aardig gevonden willen worden. Nou, ik zal eerst even kort vertellen wie Noella is. Kort, Er gaat eigenlijk wel een verhaaltje aan vooraf en daarna geef ik het woord aan Noëlla en dus... Um, ja, weet je, Noëlla is eigenaar van Good Place to Work. En dat is een flexibele werkplek voor vrouwelijke ondernemers. En die vond ik toen ik tien jaar geleden terug naar Rotterdam verhuisde. En wat ik zo onwijs leuk vind aan Good Place to Work is... dat het een werkplek is waar serieuze vrouwelijke ondernemers bij elkaar komen. En Noella heeft gecreëerd dat dat een hele warme omgeving is... waar mensen zich heel welkom voelen... ...die ook uitnodigt om te sparren, te overleggen. Dus ook al ben ik alleen als ondernemer, zelfstandig... ...heb ik het gevoel dat ik altijd collega's heb hier. En dat maakt het zo rijk en bijzonder. Daarnaast is Noëlla auteur van het boek Overleven als ondernemer. Nou, dat zit hier ook door verweven. En wat zo leuk is, ik had uh, een tijdje geleden een podcast opgenomen... ...met Toekie van Apeldoorn over Onze Vaders... En Toekie had ik ontmoet bij het Bert Hellinger Instituut één dag in een workshop. En wij kwamen elkaar weer tegen op de boeklancering van Noella. En dat heeft ertoe geleid dat ik aan Toekie vroeg... Wil jij het voorwoord van mijn boek Ontrafeld bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen schrijven? Nou, dat is een prachtig voorwoord geworden. Zeker. En wij deelden natuurlijk die podcast op onze social media. En toen reageerde Noëlla met... Lieve Fiona, ik heb meteen de tijd genomen om naar jullie te luisteren. En wat een mooi gesprek hebben jullie gehad over jullie vaders. Ik kan me voorstellen dat het niet het enige gesprek is in de serie Ontrafeld. En toen dacht ik natuurlijk, wat een inkoper.
0: <laughs> ja, ik dacht eigenlijk dat jullie nog meerdere gesprekken samen konden gaan voeren. En dat denk ik, dat kan dat zeker. Maar ik vond het ook heel erg leuk toen jij bij mij aanklopte en zei je... Noëlla... Wil jij mijn gast zijn? Want jij weet, jij bent ook te gast geweest in mijn podcast. De Popcorn Principle, Popcorn Principle Podcast. Daar kan je af en toe lekker over struikelen. Maar uh, ja, ik vind het een grote eer dat ik te gast mag zijn in, uh, in jouw uh, ontrafeld podcast. Dus uh, ik verheug me op dit gesprek. Ja, tof. En... Popcorn principle, pin,
1: uh, ja, nou, ik struikelde dus ook over niet te doen. Maar kan je uh, toelichten, want dit zegt
0: alles over jou en good place to work. Ja, ik uh, geloof in het popcorn principe. En het popcorn principe gaat over energie en tijd in elkaar steken en met z'n allen de pan uit uh, knallen. En dat is wat ik, waar ik deze community heb gebouwd, is hoe kunnen we elkaar helpen om dat te doen. Ja, dus prachtig. We leven hier volgens het popcorn principe en ik hou zelf niet eens van popcorn. Ja. <laughs>
1: Kan je nagaan. Nou, en um, Clear is kind, hè, zei jij meteen. Ja. Daar gaan
0: we het over hebben. Um, waarom vind jij dit zo'n belangrijk onderwerp? Nou, Clear is kind. Um, ik denk dat veel vrouwen zich erin kunnen herkennen, is dat we het belangrijk vinden om aardig gevonden te worden. En uh, daar ben ik ook eentje van. En uh, we denken dat met aardig gevonden worden, is dat dat betekent dat je op een bepaalde manier moet communiceren. En ik denk dat het is alweer inmiddels, denk ik, zes of zeven jaar geleden... dat ik de training volgde van Tara Moore, uh, Playing Big. En in haar boek, uh, wat ze ook had geschreven, gelijknamig boek... ging het over hoe vrouwen communiceerden. En dat was zo'n eye-opener. Wij hebben heel erg de neiging om er omheen te praten... en niet te zeggen wat we eigenlijk willen zeggen. En ik zag een mailtje van mijn man terug naar een collega die een vraag had gesteld... En het waren twee regels en ik reageerde erop en toen zei ik tegen hem... moet je er niet iets bij zetten of zo? Hij zegt, hoezo? Dit is toch waar het over gaat. Nou, eigenlijk dat mailtje dat ik me kon herinneren, het boek... Uh, realiseerde ik me hoe zeer ik eigenlijk alles inpak om maar te voorkomen... dat iemand anders zich ongemakkelijk gaat voelen door wat ik zeg. En het gevolg daarvan is dat ik dus, uh, uh, dat ze me niet zo aardig vinden... omdat ik uh, dan te direct ben of, uh, ja, hoe moet je het zeggen... onaardig dus klink. En, uh, maar ik merk wel dat ik dat, sinds ik dat doe... Uh, ja, het helpt enorm. Het is wel een enorm leerpad, kan ik je zeggen. Ja, dat is ook mooi omdat
1: dat weer aansluit. Dat, dat was voor mij dat ik dacht, hè, mooi in de serie ontrafeld... om even terug te gaan, want er gaat natuurlijk wat aan vooraf, hè... Om... Ja. Helder te communiceren. Ja, ik noem even clear is kind. Helder communiceren, eerlijk. Alles direct, onomwonden. Er zijn heel veel woorden voor in dit geval... die clear is kind. Ja,
0: kind kan je in Nederlands... vind ik ook niet heel erg goed vertalen. Het is niet aardig of zo. Nee, eigenlijk komt het erop neer... dat het, um, je daarmee de ander hoog
1: houdt. Ja. En er zit natuurlijk iets achter. Wat jij zegt, het is een proces om daar te komen. Ja. Ja. Um, en wat daar aan vooraf gaat is... welke prijzen betaal jij en anderen voor het niet direct communiceren? Kan je daar voorbeelden van noemen?
0: Jazeker. Uh, nou, een van de hoogste prijzen die ik denk ik zelf daarvoor heb betaald... is uh, mijn openingshoofdstuk in mijn eigen boek. Waardoor ik uiteindelijk eigenlijk wilde stoppen met, gaan, met ondernemen. En uh, je hebt net beschreven wat voor een omgeving we hier hebben... En mijn veronderstelling was gewoon, uh, dat is voor iedereen helder en duidelijk... dat we open en transparant naar elkaar zijn. En toen bleek er een groep te zijn uh, die had besloten om te vertrekken. En nou is, ik vind het altijd jammer als klant te vertrekken... maar de manier waarop dat was gegaan was voor mij heel pijnlijk. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik eigenlijk nooit helder ben geweest... over uh, hoe belangrijk transparant communiceren met elkaar is, hè... Ik had graag gewoon gevonden dat ze me tegen hadden gezegd... ...we overwegen om te vertrekken. Dan vind ik het nog steeds niet leuk. Maar nu viel het als een soort van bom... ontplofte gewoon in één keer voor mijn gevoel, in mijn gezicht. Terwijl ik dacht van... Uh, ...waar komt dit in één keer vandaan? En ik kwam er eigenlijk achter... ...dat ik dacht van... ...ik denk dat ik helder communiceer... ...dat mijn waarden helemaal helder zijn... ...voor Good Place to Work. Maar dat is een aanname. Want dat... Heb ik niet op die manier ooit uitgesproken. Nou, daarmee heb ik eigenlijk dus ook de waarde voor Good Place to Work ook uh, gecreëerd. Maar ik merkte steeds vaker dat ik in mijn communicatie. Of het nou een appje was naar een familielid. Of een mailtje naar bij wijze van spreken iemand anders. Is dat ik de neiging had om het zoveel mogelijk te verpakken. En belangrijk om twee dus redenen. Eén, om vooral eigenlijk dat ik het moeilijk vond om de echte boodschap over te brengen, de boodschap die ik wilde overbrengen. Iemand had zijn factuur bijvoorbeeld niet betaald, weet je wel, hoe doe je dat? Hoe ga je dan tegen iemand zeggen? Dat begint vaak met, hoe gaat het met je? En gaat het nog steeds goed en heb je het nog steeds naar je zin of wat dan ook? En dan ergens onderin dat je zegt van, oh ja, er staat ook een factuur open, misschien dat je die niet hebt gezien. Hè, dus die boodschap verpakken, omdat ik het heel moeilijk vond om de echte boodschap te brengen. Maar ook op het moment dat je dat dus niet doet... dus als je zegt van gelijk de mail stuurt... die zegt van hé, hey, er staat een factuur van je open... misschien heb je die gemist, zou je die per omgaande willen voldoen... dat op het moment dat je dan op zend drukt van zo'n mail... dat je daarna zit en je denkt, oh shit, dit was misschien wel heel erg direct. Had ik niet toch iets erbij moeten doen. Dus het ongemak, het verduren ervan... ja, dat is dus ook lastig. En ik heb met mezelf afgesproken dat dat niet in de weg mag zitten om het toch te doen.
1: Wat onwijs mooi. Want ik wil daar wel even op inhaken... voordat we naar dat bruggetje gaan. Naar, hè, met mezelf afgesproken om dat niet meer te doen. Want dat gaat natuurlijk ook over de ander. Dus dat ja. is zo interessant. Ja. Maar voordat ik daar naartoe ga... Jij zei net hè, over dat afscheid nemen van zo'n groep. Ik heb ook een podcast eerder opgenomen... Zorgvuldig afscheid nemen. Hoe doe je dat? Ja. Want op het moment dat je niet zorgvuldig afscheid neemt, dan blijft er, en dat was toen ook, zoiets hangen wat niet uitgesproken is in de onderstroom. En dat creëert een, ja, een ongemakkelijk gevoel, zowel voor de vertrekker als voor de achterblijver, jou, maar ook andere mensen. Dus er is iets wat, wat in de lucht blijft hangen, wat belemmerd. Ja. En als je kijkt naar, ik wil dat het vrijelijk kan stromen in mijn leven, en ik wil ook in staat zijn om, als er mensen weggaan, om Weer nieuwe mensen aan te trekken. Dan is het zo belangrijk om dat afscheidszorgvuldig te doen. Dus mocht je die podcast nog niet hebben geluisterd. En je denkt, hé, hey, dat is een onderwerp wat me aanspreekt. Tip. Dus dat is eentje. Dus die begrijp ik ook helemaal van jou. En ik ja. weet dat je dat ook inmiddels helemaal verwerkt hebt. En goed. En ja. krachtig hoe je dat ook omschrijft in jouw boek. Want dat is een heel kwetsbaar. Of Tenminste, je, je uh, vertelt heel kwetsbaar jouw eigen hobbels, dalen die het lastig voor je hebben gemaakt als ondernemer. Uh, en dat kan je ook, net zoals met mijn schrijven van Ontraveld, achteraf als je terugblikt, wanneer je vanuit een veel ja, schonere plek, noem ik het, komt, ja. dan is het zo fijn om terug te kunnen kijken en ja, aan anderen mee te geven. Jij in jouw boek als ondernemer, ik in mijn boek als mensen en ondernemer, jij ook trouwens als mensen en ondernemer, maar hoe... Um, met onze intentie om dat vooral ook aan anderen mee te geven. Dus
0: dat hebben we... Daarom hebben we allebei die boeken ook geschreven. Absoluut. Dat helpt ook, denk ik, heel erg in het verwerkingsproces. Hè? Ja. Het schrijven ervan ja. is echt ook wel, vind ik... Ja. Dat helpt ook om afscheid te nemen. Ja, ja dus, zeker. Uh, van
1: oude patronen. En als ja. je het hebt over oude patronen... Als ik naar mezelf kijk... Ik dacht in aanloop naar deze podcast... Hoe komt het dat ik het zo lastig vond om helder en duidelijk en direct te communiceren. Ja, vooral omdat ik van huis uit heb meegekregen... ja, ze vonden mij gewoon heel direct. Daar ben ik heel veel op aangesproken door mijn familie. Nog steeds. Vier ja. uh, bent echt vlijmscherp en het mag wel eens wat minder direct. En ja, dat klopt. En tegelijkertijd kan ik nu ook zien, in liefde... dat is ook de conflictmijdende, harmonie nastrevende. Als we het er niet over hebben, dan is het er niet. Ja, houding van mijn familie. Wat helemaal prima is dat zij dat zo doen. Maar ik kies ervoor om dat anders te doen. Ja, dat is dat proces wat daar aan vooraf is gegaan. Heel
0: herkenbaar. Kijk, mijn vader komt uit Nederlands-Indië. Die is daar geboren. En toen zij natuurlijk naar Nederland kwamen... Hij als kind euh, hebben zij zich heel erg moeten aanpassen. En een van de dingen is het Indisch zwijgen. Het staat bekend mm. om is dat je vooral uh, niet iemand anders ongemakkelijk moet laten voelen. En dus dat betekent dat wat je zegt, dat uh, als dat iemand anders maar een ongemakkelijk gevoel zou kunnen geven, dat zeg je dan dus niet. En ik merk ook precies wat jij zegt, ik heb dat zo met de paplepel ingegoten gekregen, en denk ik systemisch gezien ook gewoon verankerd in, in, in alles wat ik doe, is dat dat ongemak dat ik bij de ander veroorzaak... nog belangrijker vond dan het ongemak... dat ik misschien bij mezelf veroorzaakte. Maar ik kwam er vervolgens ook achter... dat ik dus niet eerlijk was naar mezelf. Ik was gewoon niet eerlijk. Ik was niet eerlijk dat ik eh, iemand voor iets deed. En ik zei, nee hoor, het is niet erg, natuurlijk. Geen probleem. En ondertussen dacht van... shit, maar dit, dit wil ik niet. Mag ik shit zeggen in je podcast? Zeker. <laughs> Helemaal goed. Kunnen
1: jullie vast maar, hebben, uh, hoeven ja. we ook niet te bepalen voor jou als luisteraar.
0: Nee, maar ik dacht ook van, ik ben gewoon niet eerlijk naar mezelf. Dit is niet wat ik wil. En na dat enorm pijnlijke moment toen, toen dacht ik ook van ja, maar als ik niet eerlijk naar mezelf ben, dan ben ik dus ook niet eerlijk naar anderen. En in die periode, dus, en dat boek van die Tara Moore, en dan dus eigenlijk Brene Brown, met clear is kind en unclear is unkind. Toen dacht ik van oké, okay, hoe kan ik dan wel helder communiceren? Dat het oké okay is voor mij. En ja, en daar zit altijd een stukje ongemak bij. Hè? Dat op het moment dat ik zeg van ik kom niet naar jouw feestje. En normaal deed ik dan van het komt niet zoveel uit. Ik ben mol, ik heb al te veel in die week. Terwijl ik eigenlijk gewoon nu eerlijk zeg van joh, ik kom niet naar je feestje. Uh, maak graag met jou een één-op-één afspraak om een keer gezellig te lunchen. Want dat doe ik veel liever. Ik ben namelijk niet zo'n feestjesmens. Dus en ondertussen weten een aantal mensen in mijn omgeving weten dat ook. En dat vind ik heel fijn. Maar voorheen dacht ik, ja, dat is heel vervelend. Want als jij mij voor een bijzonder feestje uitnodigt... dan is het natuurlijk lullig als ik dan zeg van ja, ik kom niet. En nu denk ik van ja, maar ik kom niet. Omdat het feestje is echt... De, de, daar word ik echt, ja... Dat, dat gaat, voor mij is dat gewoon omdat het vaak s avonds is. Uh, dan wil ik gewoon. Ga ik, ga ik dicht? <laughs> dan ga ik op slot. Ga ik heerlijk voor mezelf. En ik vind het veel heerlijker om dan met jou één op één te gaan lunchen. Ja, heel herkenbaar. En ook
1: hoe, je, hoe we dus de neiging hebben om in te vullen voor die ander. Hè? Daar ja. zit het hem in. Dus het is, we doen aannames. Ik denk dat jij het vervelend vindt dat ik. Het wordt allemaal heel ingewikkeld. En voor mij was het zo dat, omdat ik zo mee had gekregen, ja, je mag niet direct zijn. Ik heb gewoon echt jaren mijn stinkende best gedaan om rekening te houden met die ander, mijn aannames te doen, in te vullen, er een beetje omheen winden. Jo, dat is allemaal heel ingewikkeld. En uiteindelijk, als je een goede luisteraar tegenover je hebt, als je met elkaar in gesprek bent, dan is dat wat niet gezegd wordt, dat zit ook als een soort derde persoon tussen je in. Zo waar. Echt zo
0: waar. Echt, hè?
1: Dus het is gewoon voelbaar. En dan ben je dus heel aardig aan het doen voor die ander... omdat je denkt dat die het niet aan kan of zo. Ja. Terwijl je voelt, ja, ik wil eigenlijk iets anders zeggen. Ja. Ja, um, you might as well gewoon in één keer die roze olifant benoemen. Hatsflats er doorheen... En ik merk zelf ook wel dat ik dat... Ik vind dat soms ook wel moeilijk, want dan zie ik aan de reactie... dat iemand dat even schrikt en terugdijnt. Ja. En precies wat jij zegt, dat heb ik dan
0: te verduren. Ja. Ja, want dan heb je de neiging ook. En dat merkte ik zeker in het begin. Ik word, ik word er beter in. Ik weet niet of ik er ooit een ster in zal worden. He, uh, ik heb nog steeds de neiging om... Ik wil gewoon aardig gevonden worden. Ja, het is gewoon leuker dat jij me aardig vindt, Fiona... dan dat je me niet aardig vindt, hè. Maar is dat ik dan de neiging had... als ik zag dat het niet helemaal landde zoals ik het bedoelde... dat je dan eigenlijk alweer een pleister wil gaan plakken. Ja. Weet je wel, dat je, dat je iets wil gaan zeggen of iets gaan doen... om het al gelijk goed te maken. En dan echt dat kunnen verduren. En dan eigenlijk denk ik, oké, okay, maar weet je... wat is nou van mij en wat is van die ander? Van die ander is het bericht om te horen dat ik niet kom... Hè, naar een feestje bij wijze spreken... of dat ik zeg van, ik vind het niet oké okay dat je dit doet. Dat is van die ander. Voor mij is dat ik dat dus helder heb gezegd... en dat ik me daar dus ook even ongemakkelijk over voel. Maar wat ik interessant vind... is dat ik steeds meer nu merk, doordat ik het doe... is dat het de relaties verbetert. Hmm. Het verslechtert het dus niet... Maar eigenlijk verbeteren de relaties. En ik vind dat echt een heel mooi gegeven. Is dat ik gewoon merk dat we daarmee geen verborgen agenda meer hebben.
1: Ja, je weet veel beter wat je aan iemand hebt. Ja. ja. Hè?
0: En dat durven doen. En het gaat over natuurlijk meerdere oude patronen, denk ik. Uh, hierbij doorbreken, ontrafelen. Is gewoon dat de neiging die we hebben om, precies wat jij net zei. Voor de ander te denken, in te vullen dat de ander dit verwacht, het verhaal wat we daarvan maken. Dat is dus niet nodig. Ik denk dat het heel erg gaat over wat heb ik nodig en wat is oké okay voor mij en wat is niet oké okay voor mij. Dat doet Brene Brown heel erg mooi in haar acroniem BRAVING. De eerste B staat voor boundaries, grenzen, jouw grenzen bewaken. Ja, ik denk van, het gaat heel erg over waar ligt jouw grens? Weet jij waar jouw grens ligt? Wat is niet oké? Okay? En dan uiteindelijk vanuit daar, vanuit uit je hart, spreken naar de ander en aangeven hoe dat voor jou is of wat jij niet oké okay vindt of wel oké, okay, of wat je graag ziet. En, ja, en dan kan iemand reageren dat iemand het niet mee eens is, dat is prima, maar dan weet je ook waar ieder staat. Ja, ja, ik herken dat. Ja, ik heb echt dat clear is kind, hè? je weet het, hangt hier tegen mijn bord hierachter en ik laat het ook hangen. Want het is voor mij echt een reminder dat dat uiteindelijk veel meer waard is dan die, die neiging om aardig gevonden te worden. En ik zeg, de kwaliteit van mijn relaties is echt op die manier gewoon verbeterd. Ja, dat is ook een mooi voorbeeld van wat het je oplevert. Zo. Ja. ja. En ik merk ook dat
1: als ik, um, het, het maakt mij heel troebel op het moment dat ik steeds aan het invullen ben, terwijl als ik. Ik communiceer vanuit wat voor mij waar is. En nu realiseer ik me wel dat ik daarin, ik ben de hele dag met één op één coaching bezig. Dus in mijn coaching heb ik natuurlijk ook expliciet permissie gevraagd, ook in een intake. Maar mensen voelen zich tot mij aangetrokken of krijgen mij aangeraden vaak... omdat iemand dan in hun omgeving zegt, ja weet je, um, jij bent, uh, je hebt een stevig karakter... en je hebt echt wel een coach nodig die door jou heen prikt... Die jou niet met dingen weg laat komen, dan moet je naar Fiona. Want zie dat een let you off the hook? Ja. Daar sta ik ook onbekend. En ik merk dat ik, die, dat ik het steeds lastiger vind om die scherpte, om, om wel de permissie te voelen in mijn coaching, om die directheid en die scherpte te hebben. En niet in de rest van mijn leven. En dat dat steeds meer gaat overlappen. Zoals überhaupt mijn leven steeds meer gaat overlappen. En er niet een onderscheid komt tussen. Zakelijk en privé. En dat maakt ook dat ik steeds meer mijn hele zelf meeneem. Ja, um, uh, ik ben uh, vorige week 59 geworden. Dus gefeliciteerd nog. Dankjewel. Maar ook richting die 60. Het is ook wel dat ik denk, ja, ik word uh, ouder. En um, dan vallen er mensen af in mijn leven. Ja, dat klinkt heel onaardig. Want soms is dat natuurlijk best moeilijk. Maar op een gegeven moment is het ook zo dat je denkt, ik wil vooral mensen... Aantrekken die bij mij passen. Ja. En niet mensen voor wie ik me moet aanpassen omdat ze mij niet kunnen hebben. Ja, dan ben ja. ik waarschijnlijk niet de juiste persoon in hun leven. Nee,
0: ik ben met je eens. Ik vind het niet onaardig overigens klinken hoor. Ik denk gewoon dat het een feit is. Dat dat gewoon zo werkt. Ja, ja. en daar dan oké okay mee zijn.
1: Daar oké okay mee zijn, ja. En ik heb wel gemerkt ook dat doordat ik steeds directer durft te zijn en meer onomwonden durft te zijn... dat er juist meer ruimte ontstaat om dat op een empathische manier te brengen. Waardoor het ja, niet alleen maar
0: vlijmscherp hard is... Ja. maar ook vlijmscherp zacht kan zijn. Nou, dat vind ik nog een mooie wat je zegt ook. Um, want als we het even over schriftelijke communicatie hebben... dan zeker of e-mails of WhatsAppjes... Hmm. die zijn natuurlijk heel ingewikkeld... He, en uh, ik heb ook wel eens tegen mensen gezegd... als je het echt gesprek wil hebben... moet je dat niet via WhatsApp of via de mail doen. Maar goed, he, als ondernemers mailen we... en Whatsappen we ook met onze klanten. En uh, om dan proberen helder te zijn... He, en duidelijk te zijn, clear, in zo'n conversatie... vind ik ook serieus ook een goede uitdaging... waarbij je de juiste toon hebt... Dus het kan best wel zijn dat een, bij wijze van spreken, een tweeregelig WhatsAppje, met meer kost dan bij wijze van spreken, een hele pagina A4 volschrijven. Omdat ik dan echt gewoon kijk, en dan doe ik het soms een paar keer overnieuw, en dan denk ik, nee, want wat is nou wat ik wil zeggen? En ben ik het hier weer aan het verdoezelen? Mm -hmm. Ben ik toch iets aan het doen waarbij ik eigenlijk niet helder genoeg ben in wat ik eigenlijk wil zeggen? Maar dan wel iedere keer proberen dat het vanuit het hart komt. Ja. 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 Dus hè, dat ik denk, dit is het volledig. Dit is de manier waarop ik graag met jou in gesprek ga. Dit is wat ik jou wil meegeven, vertellen, vragen of wat dan ook. En dat dan versturen. Maar goed, uiteindelijk vind ik schriftelijke communicatie... Hè, voor goede gesprekken uh, geloof ik gewoon dat je tegenover elkaar moet zitten. Of minstens de telefoon moet pakken om elkaar te bellen. Ja, dat is dan ook een tip. Hè, dat als je... Zeker.
1: Ja. Uh, ...ergens tegenaan loopt... Ja. ...in die communicatie... ...pak die telefoon... ...of als je op kantoor zit... ...sta op en loop naar die persoon toe... Ja. ...of wat ik dan ook wel eens zie... ...is dat mensen gaan iemand aanspreken in een WhatsApp groep... ...of ja. een cc... ...en dan weer iedereen meenemen in die mail, echt. Vreselijk, ja. Nou ja, fijn, dat hoeven we niet te zeggen, dat weet je ook wel. Ja. Als wij um, richting een... Uh, afronding gaan. Ja. Tenminste, kunnen we richting een afronding? Ja of was er nog iets waarvan je dacht... Uh,
0: nee, ik, uh, um, maar, ik denk maar welke dat tips heb is. jij? Nou, ik heb er een paar. De, hmm. de eerste is denk ik gewoon het gesprek met jezelf. Wat is oké okay voor mij en wat is niet oké okay voor mij? En ik denk, hè, dan kan je uh, iemand zoals jou heel, ook heel goed bij gebruiken, hè, als coach. Thank you. Maar ik denk dat we te weinig realiseren wat wij nodig hebben. Hè, ik ik uh, doe kennissessies op het gebied van onderhandelen. En waar het over gaat, de eerste onderhandeling is altijd met jezelf. Dus weet wat jij nodig hebt, wat voor jou belangrijk is. Als je dat weet, dan betekent ook dat je beter kan zeggen van... oké, okay, maar wat betekent dat in mijn communicatie schriftelijk opmondeling met de ander? En op het moment dat je mondeling gaat, dan gaat het ook over de juiste timing... Dus als jij een moeilijk gesprek met iemand aangaat en je komt die persoon net tegen bij de koffiemachine en je denkt, dit is het moment voor mij, dan is, dan is de vraag, is dat ook de moment voor de ander? Dus ik denk gewoon, dan kan je beter even zeggen, joh ik wil graag even met jou een gesprek aangaan. Kunnen we hier tijd voor vrijmaken? Wanneer schikt het jou? Ja, nee. Er zit mij iets dwars. Hè, in plaats van, je denkt, het zit mij nu dwars, dus nu, nu ga, ik, uh, ga ja. ik helder en duidelijk zijn naar jou toe. Dus dat is denk ik even altijd checken of het ja. moment hè, dat, dat beide echt in de luistermodus kunnen zitten. En schriftelijk. Het grappige is, ik krijg heel vaak van uh, diverse goodplacers, die komen even langs met een mailtje en die zegt: Noelle, kan je even meekijken? Hè? Is schrappen, omdat we precies wat we heel vaak doen, we verpakken het. We gooien er van alles nog extra bij. En ik, wat ik al zei, mijn man, die ja. zet gewoon neer. Ja, maar hier gaat het over. En ik dacht eerst, als bot. Dat is een beetje erg direct. Maar ik kom er steeds meer achter. Nee, dat is helder en duidelijk. Want daar gaat het over. Het heeft geen zin om het in te pakken. En weet ik het al niet meer. Want dat is niet wat je wil. Dat is je ongemak om het, ja. het bericht te doen. Ja, en dat geldt hetzelfde bij WhatsApp. Maar eigenlijk de belangrijkste tip. Heb je echt een belangrijk gesprek? Doe het niet per mail. Doe het niet per WhatsApp. Vraag tijd aan iemand anders. Neem de tijd ervoor, zorg ervoor dat allebei gewoon ook op dat moment echt in staat zijn om dat gesprek te voeren. En voer dan het gesprek. En zoek elkaar old school
1: face-to-face oh. -face op. Absoluut. Ja, dus Absoluut. als ik dat samenvat, even terug, zeg maar recap. Weet wat jouw eigen grenzen zijn. Ja. Wat is voor jou, hoe dichtbij mag de ander komen? Wat heb jij nodig om goed voor jezelf te zorgen? Ja. Timing. Ja. Less is more. Hè? Ja. Houd het koud. Kort en krachtig als je duidelijk wilt overkomen. En liefst face-to-face. -face. En ik zou daarop willen aanvullen. In, ook in aanvulling op wat jij als eerste zei. Hè? Ja. Uh, blijf dicht bij jezelf. Voor mij, wat voor mij echt heeft geholpen, is een helder hoofd. Dus helder communicatie. Helder communiceren heeft te maken met helder zijn in mijn hoofd. Ja. En ik merk, ik kan me voorstellen dat dit voor heel veel mensen opgaat die hier naar luisteren. Hoe drukker ik ben, hoe onhandiger, hoe botter... Hoe minder ik ruimte heb in mijn hoofd om me in te leven in die ander. Ja. Dus wat ik doe, is ik probeer mezelf op tijd terug te fluiten. En als ik voel, wow, ik ben gewoon druk. En dan gaat, voel ik zo die adrenaline door mijn buik gaan. De, vooral de streek tussen mijn uh, middenrif en mijn navel. Ja. En dan voel ik, dat gaat zo... Dat, dan, Wappert het daar een beetje van binnen. En dan weet ik. Ik moet echt gaan zitten en even mediteren. Of de natuur opzoeken. Gaan wandelen buiten. Weer even landen in mijn eigen lijf. Ja. En dat helpt mij om me te verbinden met wat is waar voor mij. En wanneer ik verbonden ben met mijn waarheid. Is het veel makkelijker om me niet te laten beïnvloeden door anderen. Dus ja, dan weet ik... Ja, als ik nu iets tegen jou zeg... En jij kan het slecht hebben... Dat is jouw stuk waar ja. je nog naar te kijken hebt. Gaat over jou, ik laat het bij jou... Zoals je al zei, gaat ja. niet over mij.
0: Nee. Ja, en dan denk ik een, een aanvulling op een aanvulling. Brené zegt ook, neem een time-out. Als je hmm. merkt dat in het gesprek... Het ingewikkeld wordt... He, om clear sky te zijn. Omdat iemand... Uh, nou ja, misschien heb je een trigger geraakt. He, een patroon wat nog niet uh, ontrafeld is... Dan zeg ik ook: neem de, uh, gewoon de tijd om dan het gesprek op een nieuwe gelegenheid voor te zetten. En, uh, en dat denk ik ook. We hebben misschien soms de neiging dat het dan al opgelost moet worden. Maar dat
1: hoeft natuurlijk niet. Mm, dat is wel mooi. Dat vraagt ook lef om te zeggen: joh, weet je, metacommunicatie denk ik dan aan. Dat je zegt: joh, ik merk dat we nu in de niet eens discussie raken. of whatever er dan gebeurt. Ik stel voor dat we het even laten rusten. Uh, ik laat het even bezinken en uh, dan komen we er op een later moment op terug. Ja, ja, ja. buy yourself time. Ja, ja absoluut. Mooi. Noella, we hebben afgesloten met deze tips. Maar wat natuurlijk leuk is, is als mensen jou willen vinden. Waar vinden ze jou dan? Want podcast Good Place to Work,
0: Boek. Boek. En ik, uh, nou, ik heb een eigen website en uh, dat is uh, noelledejager.com. Uh, je hebt natuurlijk de website van Good Place to Work met een 2.com. En uh, ik ben heel actief op LinkedIn. Uh, soms heel actief en soms niet. Maar dat heb jij ook, hè, Fiona? Zeker, <laughs> zeker. Uh, minder actief op de andere social media platforms. En, uh, en ja, je kan altijd een kop koffie bij mij komen drinken hier bij Good Place to Work in Rotterdam. Nou, dat kan ik ook echt aanraden. Want het is en een fijne plek. En het
1: is met Noelle heb je gewoon altijd een Leuk gesprek, maar ook een gesprek waar er altijd een take-out in zit. Dus, en, en mocht je in Rotterdam soms niet thuis willen werken, er werken hier uh, vrouwelijke ondernemers, zei ik, maar er werken ook gewoon mensen die in een dienstverband hebben en dan een dag uh, thuis willen werken of, of niet op kantoor willen werken omdat ze gewoon even meters willen maken en geen collega's willen tegenkomen. En die komen dan hier zitten omdat ze thuis niet die rust hebben. Dus uh, van alles. Ja. Nou, mocht je nou denken, ik vond dit een leuke aflevering. Het is alweer de 25e in mijn serie. Hé, hey, gefeliciteerd. In de, avond, de podcast. Wauw. Dus, mocht je andere afleveringen gemist hebben, er zitten echt wel. Uh, ja. Er zitten gewoon
0: heel veel leuke afleveringen Pareltjes tussen. Baraltjes in, oh, absoluut. Dankjewel. Ja. Zeker. Dus,
1: en ik probeer altijd wel tips mee te geven of oefeningen. Of echt dingen waar je wat aan hebt. Dus ik raad je vooral aan, luister. En ja, mocht het je aanspreken, abonneer je. Of um, probeer een uh, review te geven. Uh, door naar alle afleveringen te gaan. Dan kan je sterretjes aanvinken. Want dan wordt het ook makkelijker voor andere mensen om de podcast te vinden. Dus Dank je wel dat je weer geluisterd hebt en dank je wel lieve Novella, dat je dit gesprek met mij wilde aangaan waarvan ik echt denk, ja ik hoop zo dat andere vrouwelijke ondernemers of leiders hier wat aan hebben, want dit
0: komen zoveel mensen tegen. Zeker en dank je wel dat je mij als gast hebt uitgenodigd. Echt heel erg leuk. Tot de volgende!